0: Technologia, Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. 99, Czyli jeden do setki brakuje. <grych> Mówiłem, że będę odliczał, zanim ta setka wypadnie. Odcinek podcastu, bo czemu nie? Z tej strony Krzyszkowacz oczywiście z Krakowa, z gościem dzisiaj wyjątkowo, więc proszę o to gościu. Przedstaw się, kim jesteś i nadajesz również z Krakowa, to powiem za
1: ciebie. Cześć, z tej strony Kami Bąbel. Na co dzień pracuję jako project manager w Fundacji Poland Business Run, organizując Największy bieg charytatywny w Polsce, a po godzinach robię jedną ciekawą rzecz, o której pewnie za chwilę.
0: Tak jest, jest jeszcze oczywiście z nami Rafał z Wrocławia. Witamy Cię serdecznie, Rafale. Cześć. Dobrze, po tych przerwach spowodowanych konsternacją grudniową, przejdźmy do Clou. Dzisiaj myślę, że przejdziemy sobie, dzisiaj jest odcinek z gościem, więc jak się pewnie domyślacie, odcinek poświęcony konkretnemu tematowi. Dzisiaj będzie o chodzeniu. Tytuł zresztą pieszo przez Kraku, mówi sam przez siebie. Kamil nam troszeczkę opowie o wyzwaniu, które podjął sam. I wrócimy też do kilku odcinków, który, w których była już mowa o, o, o chodzeniu, jako formy aktywności. Między innymi to był odcinek, kiedy mówiliśmy chyba o, o tym, jak zaczęła się przygoda Między innymi był to chyba odcinek, kiedy zaczęła się nasza przygoda z bieganiem. E, o zrzucaniu wagi chyba, jak ja opowiadałem swoją historię. I chyba Rafał, ty też coś mówiłeś o, o, o spacerach, o kontekście chyba wtedy transportu. O ile dobrze pamiętam. E, nie jest to jakby najważniejsze. Tak, mhm. no i też w ostatnim odcinku troszkę z Magdo Millet poruszyliśmy ten
2: temat, a tylko się prześliznęliśmy, tak. no a tutaj nasz gość Kamil ma... Ma bardzo ciekawy projekt z tym związany. Hmm. I on się
0: nie prześlizguje. On to generalnie chodzi, drepta. Ja
2: Jeszcze tylko przypomnę, że, że właśnie ten odcinek z gościem o tematyce typowo miejskiej realizujemy
0: we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Tak jest, dziękujemy bardzo naszemu sponsorowi i po tej części półoficjalnej, Kamilu, to powiedz, o co chodzi z tym chodzeniem? Tak,
1: kilka miesięcy temu siedziałem sobie hmm. w domu i myślałem nad tym, że fajnie by było wyruszyć w jakąś długoterminową podróż. Jednocześnie miałem taką świadomość, że żeby taką długoterminową podróż zrealizować, to musiałbym rzucić pracę, musiałbym zarezerwować sobie dużo wolnego czasu, przygotować się do takiej wyprawy i generalnie, żeby to zrealizować, no to nie wiem, kiedy mógłbym to zrobić. I wtedy stwierdziłem, że Można by było spróbować zrobić coś z tym, co aktualnie mam, z możliwościami, które aktualnie posiadam. I wtedy wstałem po prostu, wyszedłem z domu i postanowiłem, że przejdę wszystkie ulice w Krakowie, włączając w to wszystkie alejki parkowe, leśne, cmentarne, bulwary wiślane, ogólnie całą przestrzeń publiczną, po której da się chodzić. I tamtego dnia, kiedy zapoczątkowałem ten projekt, stwierdziłem, że będę wychodził jak najczęściej na jakieś dłuższe spacery, żeby finalnie przejść te wszystkie ulice w Krakowie.
2: Ok, i kiedy to było? Kiedy zacząłeś ten projekt?
1: To była połowa sierpnia 2019 tego roku, więc minęło już trzy miesiące ponad, jeśli dobrze liczę, czwarty jest w drodze.
2: I ile już już Ci się udało przejść, w sumie kilometrów? Ile w ogóle, tak jak liczyłeś, ile to jest w ogóle do przejścia?
1: Ciężko to określić tak z dokładnością co do kilometra, ponieważ mamy informacje na temat długości dróg publicznych w Krakowie. Natomiast jest bardzo dużo dróg, które są we własności prywatnej. Jest dużo właśnie alejek parkowych, leśnych, dużo placy, parków i takiej przestrzeni, której nie da się uzyskać informacji na temat tego, jaką one mają długość. Natomiast oszacowałem, że to może być około 3-3,5, maksymalnie 4 tysięcy kilometrów. I aktualnie mój licznik pokazuje mi, że mam około 8,5% tego celu zrealizowane, więc nie jest to dużo, ale jest to już na tyle dużo, że czuję satysfakcję z tego, że do tego punktu dotarłem i jeszcze nie zrezygnowane. <grym> Czyli
0: motywacja ciągle jest. 4,5 tysiąca kilometrów do przejścia, no to jest bardzo sporo. 3,5, 3,5. 3,5, okay, 3,5 maksymalna to jest ten próg, ok. 3,5 tysiąca kilometrów do przejścia, to powiem, że no, <grym> imponujące to jest, natomiast Czy wyznaczyłeś sobie jakiś taki, nie wiem, deadline do przejścia? Wiesz, że chcesz to zrobić na przykład przed jakimś wydarzeniem, przed ukończeniem jakiegoś wieku, cokolwiek, czy po prostu jak przejdziesz, to przejdziesz?
1: Szczerze mówiąc, nie wyznaczałem sobie takiego terminu. Te około 3 3 3 tysięcy kilometrów, no to jest odległość taka jak z Krakowa do Gibraltaru. Gdyby zrobić taką podróż gdzie faktycznie idziemy non stop do tego Gibraltaru, no to zajęłoby to około pół roku, myślę. Natomiast robiąc to po godzinach, no to automatycznie ten, ten czas się wydłuża, ale szacuję, widząc ten postęp, który realizuję na bieżąco, że może mi to zająć około 3, 3,5 roku. Więc fajnie by było, bo akurat wtedy skończę 30 lat, więc fajnie by było przed tym 30 urodzinami ten projekt zakończyć.
0: <grym> tak myślałem. <grym> A jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z aktywnością fizyczną? Bo mówisz, że jesteś pm czyli project managerem w Kraków Biznes Run. I no to jest jakby wydarzenie, jak sam powiedziałeś, jedyne w swoim rodzaju, jedyne w swojej skali dodatkowo ogólnopolskie, więc domyślam się, że ta aktywność fizyczna, czy w ogóle tężyzna fizyczna są Ci bliskie. Więc jak to było z tym sportem?
1: Historia jest dość ciekawa i bogata w różne sytuacje. Natomiast zaczęło się od maratonu, Krakowie Maraton 2013 rok. Wraz z grupą znajomych zorganizowaliśmy taką akcję charytatywną, w ramach której Aha. właśnie postanowiliśmy przebiec Krakowia Maraton i zebrać pieniądze dla dziewczyny, która w wypadku kolejowym straciła nogę. I wtedy udało mi się ten maraton przebiec, pomimo tego, że wcześniej nie byłem jakimś biegaczem, nie przebiegłem dystansu dłuższego niż 18 km. i Po tym pierwszym maratonie przyszła mi chęć na następne, więc zacząłem faktycznie trenować to bieganie przez kolejne lata, kolejne maratony i w 2015 roku postanowiłem zrobić coś nietypowego, coś, z czego wiele osób może mnie kojarzyć. Jeśli kiedyś słyszało o takim fakcie, mianowicie jestem... Prawdopodobnie pierwszą osobą w Polsce, która przebiegła maraton tyłem.
0: O, O. to trochę mnie zatrzało, przyznam szczerze.
2: Krzysiek, to my musimy być pierwsi, którzy którzy nagramy podcast od tyłu.
0: Wiesz, że to można od przodu nagrać i i cofnąć.
1: Można spróbować. A
2: jaki miałeś czas z ciekawości?
1: Pamiętasz? Tak, pamiętam dokładnie limit czasowy, to był Krakowia Maraton też, 6 godzin mm-hmm. e, i ukończyłem z czasem 5 godzin 59 minut 28 sekund, <laughs> wow, czyli na hit. 32 sekundy przed zamknięciem trasy.
2: No to do, Domyślam się, że to był Twój naj, najcięższy maraton.
1: Tak naprawdę ten dzień to był jednocześnie najgorszy dzień mojego życia i najlepszy dzień mojego życia. E, bo nigdy nie przeżyłem takiego wysiłku fizycznego i psychicznego, ale to otworzyło mi dużo nowych możliwości, które pojawiły się zaraz po tym i też zachęciło mnie do różnych nowych właśnie aktywności. Między innymi w ubiegłym roku, w 2018 pojechałem do Bolonii na Mistrzostwa Świata w Bieganiu Tyłem. Okazuje się, że jest więcej amatorów tego sportu i organizowane są nawet Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie. A później, jeśli kontynuujemy już ten wątek aktywności, później moja zajawka przeszła trochę na rower, ze względu na to, że traktuję rower jako taką efektywniejszą formę chodzenia i bardzo dużo się przemieszczam po mieście i od pewnego czasu faktycznie rower jest Nieodłączną częścią mojego życia praktycznie jest dla mnie. Bez roweru czuję się jak bez ręki. Mimo, jakby bardzo dużo się faktycznie poruszam po mieście, ale też jeżdżę na jakieś dłuższe wyprawy, takie kilkudniowe. Teraz byłem w Mołdawii na dziewięć dni, więc. Więc rower jest taką sporą częścią mojego życia. W sensie
2: zabrałeś rower ze sobą do Mołdawii, czy jechałeś do Mołdawii rowerem?
1: Jechałem do Mołdawii rowerem. O proszę. Dokładnie do Odessy przez Mołdawię, także dość, dość długa wyprawa. Okej, okay, to szacuneczek.
2: Dobrze, to, to dość, dość, dość ciekawy masz background. Okej, okay, no na pewno masz, masz sporą kondycję, więc to chodzenie pieszo pewnie nie sprawia ci, nie dla ciebie większym jakimś wysiłkiem fizycznym w tym momencie. Mówiłeś, że robisz to po godzinach, ten swój projekt. Czekaj, bo to jeszcze nie wybrzmiało, więc może, może powiem pieszo przez Kraków, bo tak się nazywa. Tak sobie nazwałeś ten projekt. Masz chyba nawet hashtag PPK, jeśli dobrze kojarzę, tak? tak?
1: Tak, używam na Twitterze, czasami publikuję jakieś zdjęcia. Chciałem wcześniej je publikować na blogu, natomiast okazało się, że jest ich tak dużo, że nie nadążam ich publikować i musiałbym skończyć kilka lat po skończeniu projektu je publikować, także stwierdziłem, że na Twitterze będzie dużo szybciej mm-hmm. i, i efektywniej. I, a właśnie,
2: bo m, akurat tego, takich zdjęć nie widziałem, czyli publikujesz te zdjęcia ze, z tych swoich spacerów, tak? Z realizacji tego projektu. Dokładnie tak. I je, Jakiego typu to są zdjęcia? Czy to są tylko skliny na przykład z Endomondo czy po prostu zdjęcia Okej, okay, tutaj bardzo fajna ulica do, do, do spacerów czy coś w tym stylu. Kiedy chodzę
1: to tak naprawdę staram się mhm. zwracać większą uwagę na to co mnie otacza. Na co dzień nie zwracamy uwagi na wiele rzeczy, które są tuż mhm. obok nas. I Właśnie w ramach tego projektu staram się tą uwagę poświęcić rzeczom, przedmiotom, budynkom, wszystkiemu co jest dookoła i dostrzegać w tym jakieś nietypowe elementy i kiedy coś takiego dostrzegam, to staram się zrobić temu zdjęcie, żeby później właśnie czy to opublikować, czy mieć na pamiątkę, że coś takiego widziałem.
2: Okej, czyli jakaś ładna kamieniczka, ciekawe podwórko, tego typu sprawy, które po drodze napotykamy. Tak,
1: tak. natomiast zdarzają się też takie rzeczy, które są bardzo krótkotrwałe, tak? Czasami idziemy ulicą i możemy dostrzec to coś tylko w ciągu kilku minut, kilku godzin, kilku dni, bo potem to znika. Tak jest na przykład z różnymi znaleziskami, na które trafiam. Na przykład kiedyś, idąc sobie bulwarami, na takim murku znalazłem czyjeś śniadanie. Nie było nikogo wokół, wokół jakby było bardzo... Wokół było pusto, jakby było też wcześniej rano, więc nie spodziewałem się, że ktoś tam będzie. Natomiast było rozłożone śniadanie do zjedzenia, i wiadomo, że to po kilku godzinach czy, czy następnego dnia już tego nie będzie, ale zawsze staram się właśnie czemuś takiemu zrobić zdjęcie, no bo to jest coś nietypowego, co, co spotykam. Mm,
0: no rzeczywiście, A, to ciekawe, ciekawe, okej. Okay. Tak sobie myślę, bo podobnie, mam podobne wiesz, jakby spostrzeżenia z tego etapu, kiedy, kiedy wagę zrzucałem zanim zaję, zaję się, zajęłem się sportem i, i bieganiem, to właśnie chodziłem, tak? To był ten pierwszy, ta pierwsza aktywność, o czym już mówiłem w poprzednich odcinkach, do której, do, którą wybrałem, żeby, żeby pobudzić swój w ogóle organizm do ruchu. I miałem, mam tu coś podobnego, jak ty, jeśli chodzi o te nietuzinkowości, które nas, nas otaczają gdzieś w tej tkance miejskiej na, na co dzień, na które normalnie w pędzie dnia, tak? Między jednym środkiem transportu a drugim nie zwracamy uwagi. I szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Pewnie tak, że te odległości też inaczej, po pierwsze inaczej nasze ciało zaczyna podchodzić i liczyć tak jakby wewnętrznie odległość, a po drugie nagle te dystanse, które zamykamy w szufladce, to nie jest dużo, jakby zwiększają się. Nie? Na początku przejście 3 km to było dużo, a później już 6 km dziennie w jedną stronę Do biura wydawało się niczym. Tak. Rozumiem, że chodziłeś tyle do pracy codziennie, tak? 6 km. Tak. W w tym tym okresie, tuż przed bieganiem, to było 6 km w jedną stronę, czyli 12 dziennie.
1: Tak. Mam w zasadzie te same spostrzeżenia, że kiedyś wydawały mi się pewne odległości dość dużymi. Natomiast faktycznie, kiedy zacząłem chodzić, to one bardzo szybko maleją. Szczególnie. Odczuwa się to w mieście, kiedy tak naprawdę na każdym kroku są jakieś nowe bodźce i ta droga mija bardzo szybko. Wiadomo, w takiej bardziej pustej przestrzeni, jak na przykład miałem dość długą trasę bulwarem w stronę Tyńca i ta droga faktycznie tam się dłuży, bo ten krajobraz nie, nie, nie zmienia się tak dynamicznie. Natomiast gdzieś tam między blokami, między kamienicami, kiedy się poruszamy, kiedy za każdym rogiem coś nowego możemy zobaczyć, to, to ta droga mija bardzo szybko i nawet nie, nie zauważam czasem, kiedy, kiedy zrobię jakiś dłuższy dystans.
0: No i już pomijając, że za każdym z tych rogów co jakiś czas czeka jakiś nowy bodziec, tak czeka nowa knajpka, nowy, nowe miejsce kultury, które dopiero co się otwarło, czy nowy sklep. tak To są też te bodźce, które, które gdzieś tam na nas oddziałują lub przede wszystkim non-stop czeka nas drugi człowiek, tak? Za każdym razem inny. Tu tu zgoda. A powiedz mi, mówisz, że ta droga się dłuży i jakby ja się z tym problemem zderzyłem. To z czym chodzisz, tak? W sensie, chodzisz sam ze sobą i traktujesz totalnie jako ten czas metafizyczny dla siebie? Czy chodzisz z podcastami, z muzyką, z audiobookiem?
1: Chodzę sam. Zazwyczaj nie używam słuchawek i ma to zarówno w kontekście chodzenia, ale też czy to jazdy na rowerze, czy w autobusie. Wolę po prostu mieć książkę w ręku i czytać i mieć otwarte zmysły jakby na bodźce, które są z zewnątrz.
0: Ale nie, nie idąc, czy idąc, bo mówisz, że wolisz mieć otwartą książkę w ręku, tylko się, więc pytam, otwartą książkę w ręku idąc i czytając? Bo nie rozumiem do
1: końca, wiesz? Nie, 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 tu akurat był odnośnik do do tego autobusu, autobusu. także chodząc, chodząc, nie używam niczego, jeśli czegoś słucham, to zazwyczaj właśnie na spokojnie w domu, kiedy kiedy nic mi nie przeszkadza, a a wtedy właśnie chcę, chcę jakby chłonąć to wszystko, co mnie otacza wszystkimi zmysłami, na razie nie odczuwam takiej potrzeby, że muszę ten czas czymś wypełnić. Może się okazać w pewnym momencie tego projektu, że faktycznie będę musiał dodat- mieć dodatkowe jakieś bodźce w, bodźce w postaci, czy to właśnie podcastów, czy muzyki, żeby ten czas szybciej płynął. Natomiast teraz odczuwam coś takiego, że tych bodźców jest na tyle, że właśnie nie potrzebuję dodatkowych, żeby ten czas Czas miał bez, bez większych problemów.
0: A co z tym? Co z analizowaniem tudzież myśleniem o rzeczach ważnych dla ciebie w trakcie marszu? Czy wykorzystujesz ten czas, który spędzasz sam ze sobą, jak powiedziałeś, na, na właśnie analizowanie tych takich powiedzmy sobie kamieni milowych albo najważniejszych decyzji do podjęcia w życiu? Czy totalnie jakby nie odnalazłeś tej przestrzeni w samym rytmie? właśnie marszu, w samym rytmie chodzenia, tak?
1: Myślę, że chodzenie ma taki plus, ta prędkość chodzenia też 6 km na godzinę. To jest idealna prędkość do tego, żeby mieć czas właśnie pomyśleć, zastanowić się nad czymś. Dodatkowo myślę, że dużo łatwiej analizuje się pewne rzeczy będąc w ruchu. To prawda. Dlatego właśnie... Ta ta przestrzeń, którą sobie stworzyłem, to chodzenie daje mi właśnie nowe możliwości do tego, żeby właśnie zastanowić się nad jakimiś sprawami dnia codziennego. Czasami też zdarza mi się na przykład do kogoś zadzwonić w trakcie chodzenia, bo jest wtedy akurat na to czas. Mogę spokojnie z kimś porozmawiać, wymienić się myślami, więc więc jak najbardziej Te, te spacery bardzo pomagają w poukładaniu sobie w głowie różnych rzeczy, i myślę, że dodatkowo ma to taki sens z tego względu, że musimy chodząc musimy zwolnić trochę tryb swojego życia. Tak? W ciągu dnia wszędzie pędzimy, spieszymy się, jedziemy ze spotkania na spotkanie i, i nie mamy takiej przestrzeni, żeby faktycznie odpocząć i poświęcić czas dla siebie. Natomiast tutaj zwalniamy i mamy tą przestrzeń, żeby zastanowić się nad swoimi problemami, nad swoimi celami, przemyśleniami, które gdzieś tam w głowie w ciągu dnia nam się pozbierały.
2: A powiedz mi ten ten projekt właśnie, czy wspomniałeś, że realizujesz go po godzinach właśnie w takiej formie spacerów, ale też czy starasz się wykorzystywać... Takie twoje codzienne potrzeby, nie wiem, transportowe czy właśnie drogę drogę do biura na przykład codziennie starasz się dobierać inną idąc na piechotę właśnie, żeby uzupełnić gdzieś tam te luki na na mapie w twoim projekcie, czy czy to jest tylko tylko po godzinę właśnie w takiej formie spacerów, takiego wyciszenia się trochę?
1: Podzieliłbym te swoje spacery na takie trzy kategorie. Pierwsza to jest właśnie to, o czym mówisz, czyli nazwałbym to takie chodzenie funkcjonalne, czyli właśnie w celu dotarcia do jakiegoś miejsca, kiedy trzeba czasami coś załatwić, kiedy znajdujemy się w jakimś miejscu i w sumie musimy gdzieś sobie podejść. To są takie jakby też często najkrótsze najkrótsze spacery. Druga, druga kategoria to właśnie takie, które są intencjonalne już czysto, żeby wyjść i przejść się. Zazwyczaj wychodzi mi wtedy około 5 km. no to jest taki powiedzmy godzinny spacer i wtedy mhm. faktycznie wychodzę z intencją, że idę na tą godzinę i wybieram sobie jakąś drogę, którą tego dnia chcę przejść. No i trzecia, no to są już takie dłuższe dystanse. Najczęściej w weekendy, kiedy mam więcej czasu, kiedy mogę poświęcić kilka godzin, kiedy mogę na przykład pojechać w jakieś bardziej odległe miejsce, bardziej odległą dzielnicę, osiedle i, i spróbować poznać jakąś bardziej odległą część miasta. Ale tak jak wspomniałeś na początku, Wykorzystuję też te te momenty, kiedy normalnie przemieszczałbym się po mieście do tego, żeby część z tych ulic też sobie powiedzmy zaliczyć. Chociaż w tym momencie nie mam już takiej alternatywnej drogi z domu do pracy, którą mógłbym przejść, bo już wszystkie mam zaliczone, więc teraz zostają tylko te bardziej odległe punkty.
2: No tak, te wszystkie twoje cele podróży jakby już są, o, o, obszedłeś w, każdy, w każdą możliwą drogą. No i też tutaj pewnie jest to zagrożenie, jak mówisz, że codziennie sobie wychodzisz pewnie po południami, po, po pracy już na, na spacer, no to też w pewnym momencie skończą ci się te pętle pień, około kilometrowe w okolicach, gdzie mieszkasz, nie? I co planujesz wtedy zrobić?
1: Tak, ta, tak naprawdę one już się kończą i hmm, yy, W tym momencie staram się szukać takich miejsc, które chcę na przykład w danym dniu odwiedzić i dostaję się do nich w jakiś inny sposób, najczęściej właśnie rowerem. Docieram do miejsca, gdzie jeszcze nie byłem, wtedy zaczynam sobie drogę, robię sobie jakąś pętlę, wracam do miejsca, gdzie zostawiłem rower i wracam do domu. Czyli rower na ratunek. Rower na ratunek, tak. Efektywna forma chodzenia.
0: (grym) Nie miałeś jeszcze tak, że ktoś powiedział, wiesz, skocz tam, kup coś do sklepu, a ty mówisz, no spoko, skoczę pod blok, czy tam gdzieś blisko, po czym wracasz za trzy godziny.
1: (grym) Chyba mi się coś takiego jeszcze nie zdarzyło. Uff. Aczkolwiek (grym) miałem kiedyś taki dzień, kiedy faktycznie wyszedłem tak na chwilę, bo stwierdziłem, że tego dnia jeszcze nigdzie nie byłem, a chciałbym przejść chociaż tam z kilometr i, yy, i właśnie zwiększyć ten procent tych ulic, które już przeszedłem. Ale kiedy wyszedłem i zacząłem iść, okazało się, że w sumie całkiem dobrze mi się idzie, to zrobię jeszcze kawałek. Potem stwierdziłem, że a w tej uliczce jeszcze nie byłem, to jeszcze sobie odbiję na chwilę. No i wróciłem faktycznie po, po W dłuższym czasie i jakby zwiedziłem dużo większą, dużo większy dystans niż początkowo planowałem.
0: Tak sobie jeszcze myślę o tym, że jak ty chodzisz, to na pewno masz już jakieś rekordy na swoim koncie. Więc jaki najdłuższy dystans jednorazowo w Krakowie przeszedłeś?
1: Najdłuższy dystans jednorazowo to była właśnie ta to przejście bulwarem w stronę w stronę Tyńca i wtedy mi wyszło około 24 km, mhm. przy czym ja też jakby nie przykładam się do bicia jakichś rekordów i nie zapisuję tego jakoś bardzo. Mam Korzystam z Endomondo, tam po prostu sobie uruchamiam aplikację, kiedy startuję, wyłączam, kiedy, kiedy kończę. W zasadzie potrzebuję tylko do tego, żeby potem móc sprawdzić, gdzie byłem i przenieść sobie ten zapis GPS-a na, na taką mapę w moich mapach Google, gdzie zaznaczam sobie właśnie te ulice, które, które już odwiedziłem i no właśnie, ale, ale jakoś nie przykładam się do tego, że, że muszę pobić jakiś rekord, czy zrobić jakiś dystans w najkrótszym czasie. Bo to też trochę odbiera przyjemność z tego, z tego spaceru dla mnie. Więc idę tyle, na ile mam ochotę, tak, żeby też żeby mieć zawsze przyjemność z tego chodzenia.
0: Czyli bycie drugim Robertem Korzeniowskim Cię nie, nie interesowało? Nie, to, raczej tak nie. Jak... Okej. Okay. Tak, podpytuję o to, bo rozumiem, że ten cel, który masz, to jest jakby cel wiadomo, osadzony w czasie, tak? Powiedziałeś o, tym, o tej trzydziestce, że dobrze by było, gdyby ci udało, ale, ale nie jest to gdzieś tam wyzwanie czasowe, ani, ani, ani w jakiś sposób, no powiedzmy sobie, takie czysto rywalizacyjne, to zastanawiam się, co ci daje taką codzienną motywację do tego, żeby wyjść po prostu. Czy to jest właśnie to, że to jest ta, ten czas samemu ze sobą, chyba, że chodzisz również z kimś bo jeszcze o to nie zapytaliśmy,
1: czy czy to leży w czymś innym? Odpowiedź jest bardzo trudna dla mnie, bo jak się nad tym zastanawiam z takiego racjonalnego punktu widzenia, to to, co robię, jest bez sensu. Jakby nie znajduję tam żadnego logicznego wyjaśnienia tego, dlaczego akurat to robię. Natomiast mam takie przemyślenie, że czasem jak się robi coś bez sensu, to to jednak ma sens. I do końca nie wiem, na czym to może polegać, ale tak samo było z maratonem, który przebiegłem tyłem, że to było totalnie absurdalne i nielogiczne. Natomiast jak już się udało to zrobić, no to to, co powiedziałem, to pociąga ze sobą mnóstwo różnych konsekwencji, o których wcześniej się nie ma pojęcia. I teraz sobie przyjąłem takie założenie, że zrealizowanie tego celu E, może właśnie przynieść jakieś takie dodatkowe korzyści, o których nie wiem, a e, o których się dowiem, kiedy to, to, to zostanie zrealizowane. Mhm. I tak na przykład właśnie to, że zaprosiliście mnie do tego podcastu jest związane bezpośrednio z tym projektem. Tak? gdybym go nie rozpoczął, to moglibyśmy się w ogóle nie usłyszeć. To prawda. I jakby nie miałem świadomości tego, że że możemy się spotkać, kiedy zaczynałem ten projekt, ale takie rzeczy pojawiają się w trakcie i życie mnie nauczyło, że czasami po prostu trzeba robić takie bezsensowne rzeczy, bo z nich wynikają różne ciekawe sytuacje. Bo czemu
0: nie? Bo czemu nie? Dokładnie, bo czemu nie? Czyli, Czyli wierzysz w przyczynę i skutek.
1: Nie ma przypadku. Trochę tak, trochę tak. Nie mm-hmm. wiem, jak to, jak to funkcjonuje w świecie, ale faktycznie y, ludziom czasem się wydaje, że nie wiem, robię coś, co, co nie ma sensu, y, ale kiedy już to zrobię, no to widać pewne rezultaty. i No wiesz,
0: tym samym, ludziom, tym samym ludziom od czasu do czasu odbija tak zdrowo po prostu, nie? I chyba każdemu z nas, no i tak jak mówisz, czasami to, to, że się skręci troszeczkę w bok, przynosi dobre rezultaty, których się nie spodziewamy. Czasami nie, ale, ale to pewnie, pewnie zależy, o czym mówimy. Tak,
1: tak ja myślę też, że jakby trzeba mieć jakiś cel w życiu, nawet jak on jest absurdalny. To prawda. E, mhm. To, to troszkę wracamy do tego punktu wyjścia, o czym mówiłem na początku, że mhm. e, jakby chciałem zrealizować jakąś ciekawą podróż, która, którą będę wspominał przez długie lata, e, a że teraz nie mam mhm. możliwości, no to realizuję to w ten sposób i może faktycznie to będzie to co, ta, ta rzecz, którą będę wspominał przez długie lata. E, no, przekonamy się, jak skończę, nie? Jakby e, może przez do tej trzydziestki nigdzie bym nie pojechał, a tak to te trzydzieste urodziny, będę wiedział, że przynajmniej nie zmarnowałem tego czasu.
2: No widzisz, Krzysiek, musimy nagrywać podcast, co najmniej dopóki Kamil nie skończy swojego wezwania, żebyśmy mogli zdać relację, jak już już zakończy.
0: Tak, tak sobie jeszcze myślę, że warto by poruszyć temat urbanistyki, który który poprzednio gdzieś tam wybrzmiewał z odcinku z Magdą. No bo skoro tyle chodzisz, to masz pewnie jakieś swoje przemyślenia, zakładam, na temat tkanki miejskiej sensu stricte, tak? czyli chodników, czyli tego, ile tych chodników i w jaki sposób są pobudowane. Um, a wie, wiemy, że w wielu miejscach w Krakowie tych chodników ani pobocza jako takiego w ogóle nie ma. Um, więc jak się na to zapatrujesz? Jakie masz może przemyślenia w tym temacie?
1: Ja ogólnie też staram się dość często podróżować i czasami porównuję sobie różne miejsca. I ostatnio wróciłem z Aten mhm. i jak byłem w Atenach, to sobie uświadomiłem, że Kraków jest super miejscem do chodzenia. Kiedy tam właśnie wiesz, macie wysokie, wysokie krawężniki, gdzie wszystkie dosłownie chodniki są zostawione autami, gdzie jakby nie ma czegoś takiego. Myślę, że tam osoba poruszająca się na przykład na wózku miałaby problem w ogóle z wyjściem z mieszkania, bo nie byłaby w stanie przejść 100 metrów. I wtedy sobie uświadomiłem, że faktycznie Kraków jest całkiem dobrze przystosowany do życia, do chodzenia, ale czasami trzeba też spojrzeć w drugą stronę i gdybym sobie na przykład porównał Kraków do Kopenhagi chociażby, gdzie byłem też, też w tym roku, i gdzie można przejść z centrum Kopenhagi na lotnisko, bo czemu nie? Dokładnie. To, to sobie uświadomiłem, że jednak czegoś jeszcze w tym Krakowie brakuje i można byłoby go lepiej zorganizować, żeby jeszcze lepiej tutaj nam się żyło. Faktycznie Magda jest taką osobą, którą obserwuję ze względu na to, że ona jest takim adwokatem za pewnymi rozwiązaniami mm. i też Często popieram jej jakieś czy to teksty, czy artykuły, które publikuję, bo faktycznie te rozwiązania, które, które wyszukuję, które pokazuje też innym ludziom są warte wdrożenia. Jeśli już idziemy stricte do Krakowa, to myślę, że jest dużo miejsc, które są bardzo przyjazne, po których dobrze jest się dobrze się przemieszcza, natomiast to myślę, że przez projekt dotarłem do takich miejsc, które, które, już takie nie są, bo zauważyłem taką tendencję, że jako ludzie, którzy mieszkamy w konkretnych miejscach poruszamy się pewnymi utartymi szlakami, tak, wypracowaliśmy sobie jakieś ścieżki poruszania się po, czy to właśnie z pracy, do domu, z domu do pracy, mamy jakiś sklep ulubiony, do którego idziemy i zazwyczaj wybieramy właśnie te same drogi, a wystarczy czasami skręcić w jedną uliczkę, minąć ten taki metaforyczny, blaszany płot, za którym nigdy nie wiedzieliśmy co jest i się okazuje, że właśnie droga w ogóle nie jest utwardzona, że o chodniku to możemy sobie pomarzyć że domy nie wyglądają tak jak domy, w których mieszkają ludzie, tylko są to totalne totalne rudery i i ten obraz miasta automatycznie zaczyna troszkę się zmieniać. Jakby na nowo odkrywamy to, w jaki sposób to miasto postrzegamy. I właśnie ta dysproporcja jest myślę takim czynnikiem, który, który dostrzegłem, w momencie, kiedy, kiedy ten projekt zacząłem realizować.
2: No tak, te dysproporcje też wynikają pewnie z wielu lat niestety zaniedbań i dopiero teraz to, to do nas dociera. Jak ważne jest dla, dla miasta, dla jego mieszkańców to, żeby, żeby ta infrastruktura piesza no, była na dobrym poziomie, bo no, to się wiąże bezpośrednio w sumie z poziomem jakości życia, bo bo wszyscy, nawet jeśli na co dzień nie wiem, poruszamy się samochodem czy komunikacją miejską, to wszyscy w pewnym momencie jesteśmy pieszymi, bo to trzeba dojść do tego samochodu, czy, czy też do przystanku. Mm. I tak sobie ostatnio myślałem o tej, o tej naszej, jak to Magda mówi, samochodozach w narodzie naszym, że wszędzie musimy podjechać, zaparkować pod samym, pod samym wejściem, właśnie na chodniku czy na przejściu dla pierwszych czasami, niestety, taka, taka jest rzeczywistość, no to tak sobie pomyślałem, że gdyby ta infrastruktura piesza była lepsza, te chodniki były szersze, wygodniejsze, że przyjemnie by się po nich chodziło, no to wtedy nawet tacy kierowcy może chętniej by zostawili samochód gdzieś 500 metrów dalej na, na dostosowanym parkingu i przeszli ten kawałek, gdyby to było rzeczywiście wygodne. nie? A, a niestety niestety, jeszcze w wielu miejscach jest tak, że, że ten pieszy jest spychany pod sam budynek, zastawione są no, patriotyczne biało-czerwone barierki, że tak to totalnie na margines, co, co, no, co, co, co sprawia, że, że to chodzenie na, na piechotę nie jest przyjemne, a jak już w zasadzie Kamil wspomniał, czy, czy też ty Krzysiek, kiedy chodziłeś do biura na no chodzenie na pieszo jest doskonałym środkiem transportu w mieście, bo co prawda może nie jest y, szybkie, ale jest przewidy- zawsze jest ten, ten czas dotarcia jest przewidywalny i powtarzalny. Tak? Nieważne jakie są kotki, zawsze w tym samym tak, czasie prawda. dotrzemy na miejsce, więc bardzo nam łatwo zaplanować y, to poruszanie się się pomieści. Mhm.
0: Jak najbardziej się zgodzę z tobą, Rafał. Jak, tak odnosząc jeszcze do... Bo powiedziałeś, Kamil, poruszyłeś ciekawy wątek, że czasami warto zajrzeć za te metalowe, wielkie, może troszkę przyrdzewiałe drzwi, za, czy bramę, za którą strach było zaglądać i odkryć trochę taki nazwałbym to mikroświat w tym dużym świecie zwanym miastem. I to chyba też Wiąże się z taką, ktoś kiedyś powiedział, mądrze zresztą, że jak brakuje ci wrażeń, albo chcesz wyjechać na najtańsze wakacje w swoim życiu, ale takie, które będziesz pamiętał, to spróbuj się zgubić we własnym mieście. Nie? I Ja parę razy spróbowałem i, i rzeczywiście odkrycie gdzieś właśnie tych uliczek, których, którym, które nigdy nie zaglądamy, może na przykład, nie wiem, położyć przed nami, albo postawić przed nami raczej starą bibliotekę, do której nikt nie zaglądał antykwariat, czy kawiarnię, która ma ciekawą historię. Myślę, że to też jest dosyć ciekawe i warto też chyba polecić naszym słuchaczom, przynajmniej ja uważam, że warto, ze swojego doświadczenia, aby na przykład kiedy jest ładna pogoda w weekend, wybrać się na taką pieszą wycieczkę. Nie musi być nie wiadomo jak długa, ale może być właśnie z takim otwartym umysłem prowadzona innymi szlakami niż te, którymi chodzimy zazwyczaj.
1: Tak, dokładnie, zgadzam się z Tobą i tak jak mówisz wcale nie trzeba iść daleko, bo wokół nas są takie miejsca, do których nigdy nie zaglądaliśmy. Ja mieszkam już w jednym miejscu od pewnego czasu i dopiero kiedy zacząłem realizować ten projekt to wszedłem w uliczkę, która była dosłownie nie wiem, może 200 metrów od mojego domu, a do której nigdy mnie nie ciągnęło, bo myślałem, że nic tam ciekawego nie ma. Okazało się, że jak to była taka ślepa uliczka, doszedłem do jej końca i okazało się, że jest tam super skrót dla pieszych, który przyspiesza drogę wielu oso- osobom, które, które akurat na tej ulicy mieszkają i faktycznie nie znamy tej przestrzeni, która jest całkiem blisko.
2: Ja też właśnie ostatnio na spacerze u siebie na osiedlu, gdzie już mieszkam tutaj 6 lat ponad odkryłem kolejną ścieżkę właśnie nad nad taką rzeczką, gdzie gdzie wcześniej w ogóle nie wiedziałem o jej istnieniu. Co prawda ciężko było nią przejść, bo były drzewa drzewa poprzewalane, bo, bo tam bobry grasują generalnie. Ale, ale ciekawe właśnie, właśnie doświadczenie, odkryć takie, takie nowe, nowe, nowe miejsca w, wokół swojego miejsca zamieszkania.
1: Jeszcze odnosząc się do tej infrastruktury, o której zaczął się ten temat, to mhm. fajnie powiedzieliście, że jakby wszyscy jesteśmy pieszymi, pieszymi to jest prawda mhm. i według mnie chodzenie jest taką najbardziej demokratyczną formą przemieszczania się, bo nawet nie wiem, niezależnie od tego, ile się zarabia, to człowiek się przemieszcza tak, w takiej formie. Mhm. Niezależnie od tego, jaki jest płci, jakie jest narodowości, to wszyscy ci ludzie chodzą. Niezależnie od tego, czy jesteśmy mieszkańcami Krakowa od Urodzenia, czy przyjechaliśmy tutaj kilka miesięcy temu, wszystkie te osoby chodzą budowanie tej infrastruktury jest po prostu takim zwykłym takim aktem właśnie demokracji, że pozwalamy wszystkim korzystać z tej przestrzeni na takich samych zasadach.
2: No tak, no tutaj też warto dodać osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózkach, to prawda one nie chodzą, ale korzystają właśnie z infrastruktury przede wszystkim dla pieszych, nie? Więc to też jest tu tutaj dla nich bardzo istotne, bo często patrzymy właśnie z punktu widzenia nas, młodych, zdrowych mężczyzn, którzy którzy mogą bez problemu pokonywać wyższe krawężniki czy podejść te cztery schodki, które czasem są niepotrzebnie zdobione, na przykład w takim Wrocławiu, który teoretycznie jest płaski jak stół, a często właśnie zdarzają się jeszcze takie bariery.
1: Tak, ja na co dzień właśnie pracując w fundacji, Mam stały kontakt z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i ta praca też troszkę uwrażliwiła mnie na ich problemy i faktycznie czasami przemieszczam się w jakieś miejsca i się zastanawiam ok, w tym miejscu to miejsce stwarza problem dla takiej osoby i do tego miejsca ta osoba nie dotrze. Mhm. I czy da się to jakoś zmienić, czy usprawnić, żeby przystosować to miejsce dla, dla takich osób.
2: No tak, czyli, czyli, tak naprawdę właśnie dobrą infrastrukturą pieszą zapewniamy dostępność każdego miejsca dla jak największej liczby osób, tak? A jeśli pozwolimy przed swoją, nie wiem, jakiś sklep przed swoim siedzibą pozwoli zastawiać wszystko samochodami, no to już wszyscy tam Tam nie dotrą, na przykład takie takie osoby niepełnosprawne, czy czy matka z wózkiem, bo bo, bo się nie zmieści, nie Nie będzie miejsca, żeby przejść. Tak, no i tutaj ja ja to zawsze zawsze powtarzam, przy takiej okazji jeszcze, to jest to, często się mówi o tym, że się chodzi, nie wiem, po ulicy, czy ulica kojarzy się z, że jeżdżą po niej samochody, tak, ale tak naprawdę ulica składa się z jezdni, chodnika, drogi dla rowerów, być może też parkingu. Tak tak więc ulica to nie jest tylko jezdnia. Warto sobie przypomnieć skąd w zasadzie etymologię tych słów. Tak, Jezdnia służy do jeżdżenia, chodnik do chodzenia, a do parkowania służy parking. I mam wrażenie właśnie, że że ciągle ciągle jednak musimy się tego, tego uczyć u nas w kraju.
0: To jeszcze na koniec wydaje mi się tytułem takiego już zakończenia. Powiedziałeś, że to chodzenie jakby otwiera nowe ścieżki otworzyło, tak jak przebiegnięcie maratonu tyłem. Nie chodzi mi konkretnie o to, żebyś powiedział, podał jakieś przykłady tego, tylko bardziej chodzi mi o to, czy jeśli tak jest, to przeważnie jeśli tak jest, to stoi też za tym więcej tego typu zwariowanych ludzi, jak w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak ty. Jest jakaś społeczność chodziarzy, ludzi, którzy po prostu chodzą?
1: Szczerze mówiąc, Nie wiem. Chociaż tak naprawdę jak zaczynałem też właśnie ten wątek biegania tyłem, kiedy zaczynałem zaczynałem biegać tyłem, to też nie wiedziałem, że że takie osoby są. A potem się okazało, że jest ich bardzo dużo, więc domyślam się, że jest sporo takich osób. I mam nadzieję też, że to też jest chyba taka myśl, która stoi gdzieś tam z tyłu mojej głowy, kiedy ten mhm. projekt realizuje, że w ten sposób trochę zachęcam ludzi do takiej formy poruszania się, mhm. bo kiedyś trafiałem na takie statystyki, że współczesny człowiek spędza na zewnątrz około 5% swojego czasu w ciągu dnia i jakby to prowadzi do wielu takich cywilizacyjnych chorób, z którymi się mierzymy w dzisiejszym świecie i wystarczy zachęcić ludzi do tego, żeby więcej czasu spędzali na zewnątrz, żeby ryzyko zachorowania na takie choroby drastycznie obniżyć i mam nadzieję, że w ten sposób kolejne osoby będą zachęcane do tego, żeby faktycznie wyjść sobie wieczorem na jakiś spacer i zobaczyć kawałek okolicy, w której mm. mieszkają.
2: No tak, tutaj też warto dodać, że właśnie Magda promuje też mocno chodzenie na piechotę, ma tam na Instagramie mocno promuje hashtag pieszo pomieście i, i ludzie właśnie wrzucają zdjęcia filmy w momentach, kiedy, kiedy się poruszają właśnie w ten sposób wybierają ten sposób poruszania się, się po mieście.
1: To, co jakby dla mnie było ogromnym szokiem, kiedy poinformowałem o, o pieszo przez Kraków swoich znajomych i społeczność wokół bloga, to to, że jakby ludzie zaczęli do mnie pisać hej, jak będziesz w mojej okolicy, to, to daj mi znać, to albo sobie chętnie tam przejdę się z tobą kawałek, albo wpadnij do mnie, pogadamy sobie na herbatę. I okazało się, że taka prozaiczna czynność, jak właśnie to chodzenie, jest także takim aspektem bardzo socjalizującym ludzi, bo właśnie ostatnio też ze znajomym wybraliśmy się na, taką duszą, na taki dłuższy spacer i przez tam dwie czy trzy godziny obgadaliśmy mnóstwo tematów, a tak naprawdę nie miałbym wcześniej możliwości, żeby poświęcić mu tyle czasu, na na taką szczegółową rozmowę, więc uważam, że jest to też super forma do tego, żeby łączyć ludzi ze sobą i nawet jeżeli nie ma społeczności chodziarzy, a mam nadzieję, że gdzieś tam jest, to że ludzie będą się ze sobą umawiać na jakieś spacery i dzięki temu też będą nawiązywać jakieś relacje w swojej okolicy, w sąsiedztwie mhm. czy też będą po prostu odwiedzać znajomych, którzy mieszkają w tym samym mieście.
2: Coś tu jest, właśnie fajnie się prowadzi rozmowę z kimś na spacerze. My też z Krzyśkiem, jak się czas, od czasu do czasu spotykamy, gdzieś ten, to, to jak chcemy, chcemy obgadać właśnie jakiś temat, czy związany z podcastem, czy czymś innym, to, to idziemy na spacer. Tak, ja, to prawda. Pogadać. Steve Jobs też tak robił. Mhm.
0: To prawda. Bardzo dużo chodził i ćwiczył przy okazji wystąpienia swoje, to jest taki mały off-top dobrze Kamil, to ja na pewno ze swojej strony Rafał pewnie też, życzę Ci żebyś spełnił ten cel może jak się nie uda przed 30 to w ogóle, bo przecież najważniejsze jest to, żeby się udało przejść ten Kraków tak, jak sobie założyłeś. Oczywiście Twoje postępy będzie można, można śledzić, jak rozumiem, na Endomondo, do którego, do którego profilu oczywiście zalinkujemy w opisie tego odcinka. Powiedz jeszcze na koniec, może gdzie cię można znaleźć w sieci. Gdyby ktoś na przykład chciał założyć yy, społeczność chociażby. Yy,
1: najprościej znaleźć mnie na blogu kamidbombel.pl. Tam. Yy, różne treści, ale jest też zakładka właśnie Pieszo przez Kraków, gdzie jest wyjaśniona idea tego projektu, gdzie jest kilka odnośników do inspiracji, do właśnie jakichś tam aspektów motywacyjnych do realizacji tego projektu, ale jest też właśnie mapka, na której można na bieżąco sprawdzać, jaki obszar tego Krakowa udało mi się już odwiedzić. No i Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to oczywiście zapraszam, można przez zakładkę kontakt napisać po prostu i możemy się umówić na jakiś wspólny spacer. Bardzo chętnie odwiedzę czyjąś okolicę, a jak ktoś jeszcze jest w stanie o niej w ciekawy sposób opowiedzieć, to ta przyjemność jest jeszcze dla mnie podwójna. Oczywiście poza tym media społecznościowe, Facebook, Twitter, tam też jestem, można też napisać właśnie przez media społecznościowe, często to jest szybsza forma kontaktu, więc staram się zawsze na takie różne pytania odpowiadać.
0: To dzięki piękne, że wpadłeś do bo czemu nie No i cóż, powodzenia jeszcze raz życzymy. Oczywiście wszystkie linki, o których mówiłeś, znajdą się w opisie tego odcinka pod adresem Boczemunie, łamane na 0,99. No i cóż. Przedostatni odcinek, przed sezonową przerwą, ale o tym będziemy mówili szerzej w jubileuszowym setnym odcinku. Za nami. Z tej strony żegna się z Krakowa oczywiście nasz gość Kamil. Dzięki jeszcze raz, Kamil. Dziękuję serdecznie. Krzysiek, Kołacz, i z Wrocławia Rafał Sobolewski. Cześć i spacerujcie! Boczem! Wróciłem. Co to było, Krzysiek? To był budzik. Nie pytaj.
2: Budzik. Okej, okay. dobra.